0: Boa noite, igreja. Eu ia ali, falei com Elias, falei, Elias, vamos, vamos distribuir panfleto aqui, vamos fazer alguma coisa aqui. A gente chega aqui no domingo à noite e vê a igreja vazia. É triste, né? E a gente foi, acho que a gente entregou ali uns tempinhos, acho que mais de 20. Bibliazinha pequenininha faz refletir por que que nós não estamos fazendo isso há mais tempo. Que nós, domingo que vem, possamos ser incomodados a fazer novamente. Mais uma vez, eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui. Queria que os irmãos abrissem suas Bíblias em números 20. Hoje nós, nós até comentamos um pouquinho na classe sobre números, né? Para quem veio. E falamos um pouco... <risos> brincadeira, Mariana. Por favor. Brincadeira. Falamos um pouco sobre números e que nós reflitamos um pouquinho a mais a palavra de Deus aos nossos corações. O texto diz assim, em números 20, do 2 ao 13. Não havia água para o povo. Então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: Antes tivéssemos perecido, quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos, para, que, para morrermos aí, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito, para nos trazer a este mal, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão, se foram foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto e a glória do Senhor lhes apareceu disse o Senhor a Moisés toma o bordão ajunta o povo tu e Arão teu irmão e diante dele falai à rocha falai à rocha e dará a sua água assim lhe tirareis água da rocha e dareis a beber à congregação e aos seus animais então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor como lhe tinha ordenado Moisés e Arão Reuniram um povo de diante da rocha. E Moisés lhe disse: Ouve agora, rebeldes? Porventura faremos sair desta rocha para vós outros? Porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha duas vezes com seu bordão. E saíram muita água e bebeu a congregação e seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: Visto que não crestes em mim para me santificar de diante dos filhos de Israel, por isso não farei Entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor e o Senhor se santificou neles. Quem aqui nunca se deparou com a situação, de uma certa forma preconceituosa, de às vezes recebermos um conselho, né, ou uma orientação, e agirmos com muita desconfiança, ao ponto até de não fazermos? Eu lembro que eu querendo casar, né, crente, quer casar logo, tem essa questão de crente querer casar logo, não sei porquê, e aí é, eu falei com meu pai, era estagiário, rapaz, tinha dinheiro nem para comer na, na faculdade, cheguei e falei, vou casar, vou morar de aluguel, com com Diana, tá tudo certo já, já havia casa, aqui dentro mesmo, na época, e aí meu pai falou assim, aonde você está com a cabeça? Você é doido? Vai tirar uma menina da casa dela, vai casar com essa menina e vai morar de aluguel? Nenhum preconceito quanto o aluguel, mas pelas minhas condições de não poder arcar nem comigo, eu queria casar, né? E aí eu chorei e falei assim, meu pai não me ama. Era jovem, era um adolescente quase, adolescente não, 20 anos, né? Eu tinha 20 anos. Era jovem e sem pensar muito e falei, meu pai não me ama, meu pai não quer que eu cresça. Pai, o senhor não quer que eu cresça? Por que o senhor não me dá palavras de incentivo? E aí eu parei, depois do chororô, parei, refleti, falei, realmente, como é que eu vou morar de aluguel e vou comer o quê? Passar de um tempo, eu consegui comprar o nosso, nós conseguimos comprar o nosso terreninho, construir. Depois de quatro anos, nós casamos com, com nossa casa. Logo depois, fiquei desempregado e eu me imaginei desempregado e morando de aluguel como seria a dificuldade, e aí a gente vai amadurecendo com esses conselhos, e depois, antes disso, eu tive um chefe, e ele me viu bem chateado naquele dia, e não é comum eu ficar de cara fechado e tal, e ele chegou pra mim e falou assim, Marcelo, posso te dar um conselho? Eu falei, claro, você é meu chefe, pode dar um por dentro, né, pensando, e aí ele falou assim, um palhaço tem que fazer graça mesmo com doença na sua família, eu olhei pra ele assim, jovem, tá me chamando de palhaço? Hahaha! <risos> foi o primeiro sentimento, a primeira coisa que veio na cabeça, tá me chamando de palhaço. Aí Ele calma, vou te explicar. E aí ele me explicou o porquê que ele estava falando aquilo, né? Que nós não devemos levar os nossos problemas do trabalho e tal. Com isso nós vamos amadurecendo e entendendo que alguns conselhos são realmente para benção, são realmente para que nós, né? Principalmente daqueles que nos amam, para que nós cresçamos. Com isso nós vamos entendendo que temos graças a Deus pessoas que nos amam e nos orientam a fazer fazer o que é certo, só que nem sempre isso vem com uma explicação, só que nem sempre essa pessoa vai de cara falar para você, não faça isso, principalmente os mais antigos, né? o pai tinha certeza que, que, que queria né? o bem do filho, ele falava, não faz isso, mas não explicava, por que, que ele não quer, por que, que ele não queria que o filho fizesse aquilo, com todo o amor do mundo, ele tentava gerir, e, e aí eu dou um, dei um exemplo aqui, meu pai só falou, você é maluco e ponto. E não falou, olha, filho, senta aqui. Isso, isso. Não tinha essa, né? Não tinha essa cultura da conversa, não tinha essa. Aliás, em muitos lares acontece da mesma forma. Não há explicação, mas nós temos a certeza que algumas pessoas, principalmente como os nossos pais, que os seus conselhos são para o bem, são conselhos por amor, são conselhos com cuidado. O texto diz que Moisés e Arão estavam pedindo ao Senhor, orando ao Senhor para que ele mandasse água, porque tinha um povo sedento e já dizendo, reclamando mais uma vez, reclamando que, olha, eu preferia ter morrido lá no Egito, eu preferia ter ficado lá a morrer aqui sem alimento, sem água. E aí Moisés e Arão falam com Deus e Deus fala assim tudo bem, só que eu quero que você peça a pedra e, e a pedra vai sair água e vocês vão se saciar. Só que não foi isso que Arão e Moisés fizeram. Moisés e Arão foram com um cajado lá, né? Com, e bateram na rocha e a água saiu. É um texto que se você for olhar friamente, assim, você fica, chega, chega a ficar meio perdido, né? Que logo depois Deus fala, vocês fizeram coisa errada, vocês estão errados, vocês não fizeram aquilo que eu pedi. Sabe por quê? Porque às vezes um detalhe demonstra que você quer fazer do seu jeito. Às vezes um detalhe demonstra que você ouviu Deus falar, mas você sabe mais que Deus a forma correta de ser feito. Olha só, você saber mais que Deus, mas é assim que nós agimos. Essa eu estudando um pouquinho tem um teólogo chamado Wen, Wenry, me perdoem a pronúncia de onde se você souber me avisa. Wenry é isso? Wiesbe. De repente eu estou falando tão ruim que você nem sabe quem é. é ele é muito citado em alguns textos de podemos, mas eu vou te passar depois que eu, eu devo estar falando errado a pronúncia do teólogo. É, e esse teólogo ele fala, né, comentando sobre esse texto, ele diz que esse texto aponta para Cristo. Por quê? Em Êxodo 17, Cristo sim, Deus sim fala para que a pedra fosse ferida. Em Êxodo 17, deixa eu ver se eu, se eu anotei aqui, Êxodo 17, não anotei o versículo, mas é pequeno, vocês vão conseguir ver. Também tem lá, só que aí Deus fala que a pedra seja ferida, e essa pedra é ferida e a água é jorrada. E agora, quando ele fala para a pedra, quando ele fala para Moisés e Arão, para eles não mais baterem na pedra, eles falam não precisa mais, o sacrifício já foi feito, a pedra já foi ferida, já é uma corrente de água. Tanto que, inúmeras vezes na palavra de Deus, Cristo é referenciado sobre a rocha. Números 20 13 contrasta com Êxodo 17. Deus manda Moisés ferir a rocha em Êxodo, apontando para Cristo. A rocha, conforme lá em 1 Coríntios 17, 6, né? A rocha, conforme diz lá em 1 Coríntios 10, 4, e a água viva, conforme diz lá em João 4, 13 a 14. Além disso, o bordão Utilizado em Êxodo 17 foi do sacerdote. E aí o, o texto remetia a Êxodo apenas 17, só que Êxodo 17 fala assim, a mesma o mesmo bordão que você feriu a, o rio, você utiliza para quebrar a rocha. E aí você vai lá vamos ver se realmente é do sacerdote o mesmo bordão que você usou para virar serpente, agora em em 7, em Êxodo 7, 15, o mesmo bordão que você usou para agora você fere o rio aí você chega lá no bordão que ele feriu, que ele que transformou em serpente é o bordão do sacerdote apontando para o sumo sacerdote Cristo, então a primeira vez que a pedra foi quebrada né, em Êxodo 17 está ali sendo apontado para Cristo a rocha com a água viva abundante, e quando ele Deus, chega para Moisés e Arão e fala, olha, agora você não precisa mais quebrar a rocha, agora você só pede a rocha, só fala que a água vai sair, aqui quebram a rocha, tirando aquilo que Deus queria fazer, que era o simbolismo apontando para Cristo que estaria por vir. Então, às vezes, Deus faz essas coisas conosco e nós queremos saber de tudo, né? Nós queremos, mas por que, que eu vou só pedir a rocha sair água? Por que, que eu não posso quebrar igual eu quebrei da outra vez? Da outra vez. O tema da nossa mensagem de hoje é os detalhes fazem a diferença. O pedido nem sempre vai ser explicado e nós fazermos é consequência de quê em nossas vidas? Fé. Você fazer algo que Deus pediu sem querer saber onde vai chegar, porque você sabe que Deus é Deus e Ele quer o melhor para sua vida, é fé. Aquilo que Deus quer que façamos nem sempre vai ser explicado. O mínimo que você tem a fazer é igual àquilo que Ele está pedindo. Imagina Moisés. Moisés, um homem que lá em Números 3... Fala que não há um homem manso como Moisés, um homem calmo, um homem tranquilo, um homem que Deus falava com ele face a face, um homem que entre nós seria um, como a Simone falou hoje, um puritano altíssimo, alto grau, um homem abençoado, maravilhoso. No entanto, Moisés também falhou quando recebeu uma missão e por algum momento o texto demonstra também uma certa soberba dele. Porque quando ele vai quebrar a rocha, ele primeiro chama os outros, as outras pessoas de... Cadê o texto? Números 20, 10. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha e Moisés lhe disse, houve agora rebeldes. Porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? E eles quebram a rocha e sai água. Ele... Aí você fala assim, Marcelo, mas aí ele faz uma pergunta. É como se ele realmente não acreditasse que sairia água da rocha. E da mesma forma, chamando todos de rebeldes. E ele só aponta para ele e Arão. Ele não, fala pra... ele não fala de Deus. E aí Deus vai e fala, olha, visto que não Crestos em mim, e aí é um exemplo da questão, do questionamento que eles fazem, visto que não cresces em mim, porque se eles tivessem crido em Deus, eles iam lá por mais que eles tivessem feito de forma diversa, né? Quebrando, ao invés de, de pedindo que a água saísse, eles falam: vamos quebrar a rocha agora e vai sair água pra vocês. Mas não, eles fazem uma pergunta pro povo. Só que eles quebram a rocha e a água sai. Porque Deus não vai deixar de fazer o que você errou. Só que tem uma coisa: o rumo da história muda. O rumo da tua história muda não porque Deus quer que, que mude. Mas porque todo erro tem consequência. E você errou. Você fez diferente daquilo que Deus quis. Neste caso, recebeu até a bênção. Só que perdeu a bênção de chegar na terra prometida. Nós temos o... Então, perdão, parece fácil né? fazer aquilo que Deus quer que façamos. Basta fazer, basta ir lá e seguir a receita. No entanto, não é. Vimos aí um homem como Moisés e que fez diferente daquilo que Deus queria. Esse Moisés em algum momento falhou e isso gerou grandes consequências. Nós temos o Espírito Santo que no, nos orienta o tempo inteiro, sabemos disso. No entanto, nossas ansiedades e vaidades nos afastam de vermos o melhor da terra porque que queremos fazer do nosso jeito. Que não deixemos de servir a Deus como ele quer, principalmente pregando a sua palavra, pois isso no, nos vai ser cobrado e teremos grandes consequências pela nossa desobediência. Não é isso que está escrito aqui? Não é isso que está escrito na palavra? O que nós queremos fazer do nosso Sujeito. E começamos a criar argumentos e começamos a dizer: não, mas eu prego com a minha vida. Não é assim? Não preciso pregar o texto. Só o fato de eu ser legal já tá bom. Um. Tanta gente legal e ateu, tanta gente boa, honesta, com valores de. de, como, de, de valores éticos maravilhosos. O próprio jovem rico que não seguiu a Deus porque. Se deixou levar pela riqueza Porque nós fazemos diferente Daquilo que Deus quer que façamos Fazer do nosso jeito não é liberdade Para Deus, mas rebeldia Estamos vivendo num momento Onde todo mundo quer, ser, quer viver Liberdade, eu quero viver a liberdade A própria constituição dos Estados Unidos Diz isso, que temos que ser libertos Para fazer aquilo que desejamos Bom, queremos viver liberdade Só que não sabemos que A nossa liberdade, que toda liberdade Requer restrições Quer ver? Quero emagrecer. O que eu tenho que fazer? Restrições. Quero namorar. Arrumar uma namorada. Tem que fazer o quê? Tomar mais banho. Botar mais perfume. Ou tomar mais banho. Isso é só, isso é só uma brincadeira, tá? É mais banho, tá? Sempre gostei de banho. Quero arrumar um emprego. Preciso estudar. Quero passar numa prova. Preciso estudar. Quero ter melhores salários. Preciso, de alguma forma, aumentar o meu conhecimento para isso. Isso me exige o quê? Restrições. Eu tenho liberdade, sim, para fazer algo. Só que esse, essa liberdade Ela sempre se resumirá Em restrições Imagina você uma comunidade LGBT. Um deles aceita Jesus. Aceita Jesus. Só que ele não quer deixar de participar, porque ele agora, como ele está convertido, ele quer que as outras pessoas também sintam o que ele sente. Ele quer que as outras pessoas vivam o que ele vive. E ele fala, vou continuar aqui. Eu tenho palavra na mesa, eu vou continuar aqui. Você acha que ele vai ser bem aceito pela comunidade? Você acha que não vão chegar um momento, não vai chegar um momento que vou chegar para ele, olha, isso de forma educada, né? Olha, infelizmente você não pode mais participar, porque você já não tem os mesmos pensamentos que uma Mas de não é tão pregada a liberdade? E agora, só porque eu sou cristão, eu não posso mais vir, eu quero ver vocês. Eu tô com saudade de vocês. Por quê? Porque toda comunidade, porque todo lugar, porque tudo que você frequenta, de certa forma, é exigido algum tipo de restrição. Te colocam no grupo WhatsApp nada aquele grupo que as informações chegam rápido e que você já queria participar há muito tempo. Só que fala lá, olha, se você postar isso, se você postar aquilo, se você, você vai ser abolido do grupo. Você vai postar? Duvido que você não quer sair do grupo. E por que na casa de Deus, quando chamam a sua atenção, quando fala qualquer coisa sobre você, quando chegam para você, irmão, vamos, vem cá, a gente pode conversar sobre isso? Não ficou bem a sua fala? Não ficou legal essa questão? Você quer logo sair? Você quer logo abandonar? Quer logo largar? Por que com Deus a gente quer agir diferente? Por quê? Deus passa a mão pela cabeça? Não passa não, hein? Deus age diferente também com a gente. Deus também nos pune. Na verdade, nós nos punimos, porque a punição é consequência dos nossos erros, e não dos erros do Senhor. Então, fazer do jeito certo, fazer do nosso jeito, não é liberdade para Deus, mas é rebeldia. Assim que não sejamos mais hipócritas em fazer aquilo que queremos, principalmente se vivemos nas mais variadas comunidades. Só que tem uma questão. Depois disso tudo, sabendo que a minha liberdade ela realmente tem restrições. No entanto, eu sou liberto para em Deus buscar a minha felicidade. E eu dou graças a Deus por isso. Diferente de um homem que nós acabamos de atender aqui, alcoolizado, e que acha que é liberto, mas não largo álcool. Diferente de pessoas que têm diversos vícios e que acham que são libertos, mas se você tirar esses vícios de suas vidas, fica claro que eles não são libertos. Só que tem um porém, Deus nos, sus... Deus nos surpreende, nos surpreende com seu amor. Imagina aqui quem nunca recebeu um presente de alguém que você nem imaginava que guardou determinada informação de você, que você por algum momento falou e alguém guardou aquela informação e falou assim, lembrei que você gosta disso. Claro que isso acontece muito lá em casa. Mentira, eu esqueço direto. Mas, às vezes, num, num, numa relação de amizade, numa relação de trabalho, alguém vem te surpreende e fala, olha aqui, ó, eu sei que você gosta, eu fiz pra você. Alguém te liga e pergunta, poxa, aconteceu isso isso no trem, eu vi, você tá bem? Chegou em casa? É maravilhoso. É maravilhoso saber que tem alguém que se preocupa com você, ou que às vezes alguém chega pra você na igreja e fala assim, Vinícius, olha, tô orando pela tua vida, tá? Você é nem estou orando por você, todo dia, tal, ora hora, a saf, quando vem e fala, né? Ora por vocês na madrugada, você saber que tem alguém orando por mim, algo tão valioso, tão valioso, que é o tempo hoje, a pessoa tira o seu tempo, que poderia estar tá dormindo, vendo Netflix, fazendo qualquer coisa, para orar pela minha vida. A minha vida está lá na cabecinha dela, porque ela está orando por mim. Deus é assim conosco. Deus cuida das nossas vidas o tempo inteiro. Então, ao mesmo tempo que nós temos punições sobre os nossos pecados, sobre querermos fazer algo do nosso jeito, mesmo sem, mesmo duvidando da sabedoria de Deus, é o mesmo Deus que deixa a água jorrar para que você não morra. É o mesmo Deus que cuida de você no deserto. Ele continua sendo o mesmo Deus. Agora, e nós? Temos aprendido temos tido maturidade com tudo isso que tem acontecido, com tudo isso que nós vimos, porque o que nós lemos aqui hoje, acontece na nossa vida diariamente. Diariamente Deus pede para nós fazermos algo, só que nós vamos lá e fazemos do nosso jeito. E aí o que acontece? Tá tudo errado. Às vezes você pode até achar que deu certo, como o povo que bebeu água. Só que lá na frente, como aquele não era o projeto que Deus tinha para você, o rumo da tua história mudou um pouquinho. E aqui eu não falo de salvação. A salvação que Deus te prometeu é sua. Como eu falei, Deus é imutável. No entanto, a forma que você vai chegar como povo até a terra prometida, que no caso, agora pra eles somente a glória muda. Às vezes um pai chega pro filho, filho, não faz isso não. A mãe chega para uma filha, não faz isso não, filho. E aí faz. E aí eu vi isso na minha família. Minha irmã teve filho cedo. E aí eu lembro da primeira vez que eu vi meu pai chorar. Nunca tinha visto meu pai chorar na vida. Primeira vez que eu vi meu pai chorar foi quando minha irmã foi mãe, aos 15 anos de idade. Hoje, graças a Deus, né, são bênção na nossa vida são nossos sobrinhos, né? a nossa família, mas como aquilo interferiu durante toda a vida dela e dos filhos dela e da família dela, como foi diferente que ela vivenciou aquilo. Ou seja, o que aconteceu no passado, acontece hoje. Quantas vezes nós também fizemos diferente, né? Coisas diferentes daquilo que Deus queria que nós fizéssemos e hoje nós sentimos algo ou nos arrependemos de algo, às vezes dá para que nós nos arrependamos e corrigimos, né? Aquela falha. Só que às vezes não dá. Às vezes não dá para se arrepender. Aquilo não vai mais voltar atrás para que você faça certo. Agora é só pedir a Deus misericórdia Sim. e ouvir cada detalhe daquilo que Ele quer que você faça. Então se Ele fala assim olha, ora hoje por fulano, ora. Se Ele fala assim, ó, oh, chama a gente para ir a igreja chama, convida, busca, cria meios, cria situações. Se ele fala, olha, prega a palavra de Deus, seja na rede social, seja onde prega, a gente não, vou fazer o seguinte, aí você começa a dar o seu jeitinho, quando você vê, você não faz mais. que você não tá obedecendo a Deus, você quer fazer do jeito que você quer, na hora que você quer, conforme você quer. É aquele cara que quer ir por sapucaí e pregar para Deus. Porque lá é bacana, lá é diferente. Aí eu vou num baile funk pregar para Deus. Lá dentro, peraça sair. Não tô dizendo que não tenham pessoas que possam, de repente, fazer isso e ter êxito. A questão é, é o que Deus pediu para eles. Se foi aquilo e eles fizeram, agora se não foi dessa forma, não vai dar certo. Deus não só nos deu a vida, mas nos ensina como vivê-la e para que fomos criados. Assim, quem não queiramos fazer diferente daquilo que Ele nos tem mandado. Imagina se falassem para você dentro de um helicóptero que quer, quer que te deixemos num lugar seguro, terra firme, ou quer que te jogamos aqui, ó no meio do mar, e aí você fica à vontade, escolhe para onde nadar. Não é liberdade que você quer? O que você faria? Porque é assim que você se sente numa vida sem Jesus, dando braçada, sem saber para onde está indo. Agora, com Jesus, nós temos a certeza que um dia, todos nós estaremos juntos na glória. Amém? Que Deus abençoe a igreja, que vocês tenham, que nós tenhamos uma ótima semana e que... Nos preocupemos com o detalhe que Deus quer que façamos, com o detalhe da obra que Ele tem em nossas vidas e na vida do nosso próximo. Porque como vimos, o erro de duas pessoas fez com que todo aquele povo não entrasse em Israel. Vamos Deus, muito obrigado, Pai, por ter falado conosco através dos cânticos, através da Tua mensagem. Muito obrigado por essa igreja, Pai, que está aqui, firme, pregando a Tua palavra, adorando pessoas aqui, fazendo... A liturgia, Senhor, para Ti, pessoas aqui tocando instrumentos para o Senhor, pessoas aqui vindo adorar, fazer o culto ao Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas. Obrigado, Pai, porque sabemos que isso é fruto, não da nossa dedicação, mas fruto do Teu amor. Sabemos que isso é fruto do Teu cuidado, porque o Senhor quer que tenhamos uma vida de acordo com o Teu querer. Esteja conosco nessa semana, esteja com a liderança dessa igreja, o nosso pastor. Os presbíteros, os diáconos, os seus familiares, esteja com a vida de cada família que se representa aqui, aqueles que não puderam vir, que essa igreja Pai, possa crescer também em almas nesse bairro Senhor, que essa igreja também possa Pai, que pessoas possam entrar nessa igreja, ouvir a tua palavra Pai, que é verdadeira e se sintam à vontade aqui em nome de Jesus, é o que te pedimos e te agradecemos, obrigado por tudo, amém Pai.